0: Con Discover the Covers vamos a descubrir qué se esconde detrás de las portadas de los discos y a conocer los secretos de quienes las crearon. ¿Quién dijo que no se puede juzgar un disco por su portada? Mika Nari lo hará. Big Cover The Covers. no sé si, ¿Cómo se llama? ¿God Say The Queen La Tapa o Nevermind The Bollocks?
1: Es así. Nevermind The Bollocks es el disco original. Okay. Este es el single. Ok. Y fue lanzado con esta portada. También, para anunciar el lanzamiento del disco, salió Anarchy in the UK, que es otra portada que vamos okay. a ver dentro de un ratito. Bueno. Yo quiero que sepas que cuando te dije que iba a hablar de esto no estaba tan segura de eso que te acabo la de la verdad,
0: te Me tocas el corazón cuando me lo decís. O sea. Sí,
1: te lo digo con confianza, te con una mano al corazón. Eh, pero, porque no tengo tan escuchado Sex Pistols. No es, viste que esas bandas gritonas a vos no te gustan. Yo ya lo sé.
0: Y opinar, si querés opino algo de Sex Pistols pero no, no, no voy a decir caso, tiene sentido.
1: puedes opinar, sí. No,
0: no importa. No, 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 mi opinión no, no, es, no, no es relevante. No voy a
1: censurar opiniones.
0: No es, no es relevante. Bueno, lo importante es lo que vas a contar vos de la tarde. Me parece
1: muy bien. Bueno, yo lo estuve escuchando mientras que escribía. Está bueno. Allá hubo un momento en el que bueno, iba por una canción y fue como, bueno, basta, basta de gritar, basta, porque no podía. Y ahí fue que me pasó que me quedé en silencio como una hora y me empezó a sonar una canción de Casu sola. Y descubrí, perdón, voy a usar estos minutos para decir que tengo una teoría y es que Spotify te ve inactivo y te tira una que quiere vender. Bueno.
2: Nunca me pasó mí, no tengo... Pero, para ¿cómo inactivo?
1: Estaba, no sé, yo lo tenía abierto, pero no estaba reproduciendo nada.
2: ¿Te tiró una canción de la nada?
1: Pero pasó como una hora y de repente pasó, empezó amiga, a sonar un tema que nunca había escuchado encima. no ¿En no el es que yo lo tenía No, en, el... <risa> la... en la compu. en la
2: compu No, en la compu no pasó nunca. Pero mal,
1: ¿eh? Me sorprendió. Y creé esa teoría en un segundo con ningún fundamento. <risa> Solamente uno, que es el que me pasó. Bueno, vamos a lo que nos compete. Traje esta portada, ¿por qué? Porque se va a cumplir un mes del fallecimiento de Lili de Lilibet eh, la reina que yo la verdad que no la, no es que le tenía un aprecio pero la serie me hizo como divertirme mucho con la familia real entonces como que le agarré cierta, cierto cariño a la historia eh, igualmente justo ese, ese es el
2: objetivo ¿no? está bien
1: claro no, no porque bueno sí un poco sí. Sí. sí sí sí. pasa que a mí toda la historia Lady D. Todo eso siempre me, me atrapa. Es como el caso de María Marta. No sé por qué. ¿Te atrapa sí, mucho? Me puedo quedar con horas mirando okay. en contenido. en el medio del juicio ahora. Sí. ¿Estás viendo
0: el juicio? No. Ok.
1: No estoy tan al tanto. Te a poco. Entonces, sí. Te desatrapó. Sí. Bueno, lo que les comentaba, esto que, que veíamos...
2: Es cuando es ficción la te atrapa, por eso. Cuando la sí. pasan a la Netflix. Sí.
1: Y sí, ¿por qué te va a atrapar en la vida real? Bueno... Eh, bueno, acá estamos hablando justamente de la reina, pero evidentemente no la usaron de una manera que la reina la tenía muy conforme. Eh, eh, estamos hablando, situándonos en 1977, eh, una época difícil para Europa. Eh, para nosotros yo creo que ni estábamos figurando todavía en, la, en las crisis. Pero no, bueno, crisis económica en toda Europa. Eh, fue la época del mayo francés después del mayo francés, en, en Inglaterra estaban con muchos problemas económicos justamente y la reina cumplí, cumplía sus, iba a decir bodas, pero no son bodas, eh, su, ¿cómo se dice? De, de jubileo de plata. El jubileo de plata son 25 años desde que asumió como reina. ¿Ya era vieja? Ya era vieja, sí, esa mujer nació vieja. 50 años tenía. De hecho, si ves de Crown, ya nació vieja. Eh, pero bueno, se cumplían 25 años y aún con las condiciones económicas, como estaban en el país, con, con toda la clase obrera prendida a fuego, etcétera. La reina dijo, vamos a una fiestita. Vamos a celebrar mi jubileo número 25, vamos a poner de todo. Y obviamente había, eso no fue bien recibido, sobre todo por las clases más anarquistas, eh, porque claramente no estaban en, una, en condiciones de, de hacer eso, y sin embargo siguieron adelante. Entonces, bueno, uno, si, si le prestan atención no solo a la portada, sino también a la letra, justamente dice no future en un momento, como que habla de que no hay esperanza para el futuro porque, o sea, la reina que no es una persona, se está quemando todo. Y, bueno, obviamente tiene una postura completamente anarquista, antimonarcas, etc. Malcolm McLaren, que es el famoso eh, agente de, de la banda, el manager, era básicamente un poco la cara importante de la banda, los que, los, el que los fundó, mejor dicho, porque ellos eran como una banda que creo que se llamaba Destraza antes, no me acuerdo el nombre exacto, y eh, les cambió el nombre, viste, dijo, bueno, vamos al quilombo, acá vamos a, a, levantar, a mover un poco el avispero. Venía, había conocido en la facultad a este chico Jamie Reed, que es el que diseñó las portadas, las tres portadas. Eran compañeros de la facultad, uno estudiaba diseño gráfico, el otro no sé qué estudiaba. Y en la facultad eran como del centro de estudiantes, ¿no? Estaban metidos ahí cuando pasó lo del mayo francés, que también impactó en, en distintas ciudades de Europa toda esa época. Ellos habían hecho las revoluciones en las universidades, habían tomado y toda la historia. Y eso me lleva a hacer un linkeo, eh, así como un asterisco, al movimiento de Grapus, que es eh, un movimiento de un colectivo gráfico en Francia, que se dio también en esa época, que tenían como esta cosa de hay que, hay que hacer cosas rápidas para pegar en la calle, para dejar un mensaje fuerte, tipo armar lío y seguir. Entonces eran eso le, le impactaba en lo que era el diseño de las cosas, porque eran muchas cosas hechas a mano, mal dibujadas, pero... Con impacto, ¿entendés? Había uno que había como una mano pidiendo moneda y un solete arriba, ¿entendés? Y era como. Sí, tenían como mensajes bastante directos. Todo eso diseñado. Poca pero... metáfora. Poca metáfora, pero eh, estaba armado como para que vos lo veas en la calle y te genere impacto.
2: impacto. Ese.
1: Eh, ¡Impacto! Ese, ese movimiento marcó mucho después la, eh, lo que vino después gráficamente y como que inició un estilo gráfico sin querer queriendo, porque no era la idea, justamente la idea era hacer activismo, claro. eh, que, por ejemplo, en esta foto que estamos viendo ahora, un poco trae esa cosa de te escribo a mano, de fotocopia, de lo hacemos rápido porque tiene que impactar. Ahí en, esa, en ese flyer la reina tiene un... Un gancho, un alfiler de gancho en la boca. Okay. Entonces es como un collage hecho rápido, de manera, viste, no es que está bien recortado y bien. No importa, temblado, claro. no, importa. no importa porque la idea es el mensaje, no mm. tanto la gráfica. Y sin querer queriendo, igual le dieron un estilo gráfico claro. a las cosas. Y este chico, eh, Reed, Jamie Reed, tenía además una prensa, un diario que se llamaba su Suburban Press, que también era anarquista y que obviamente lo editaban así casero en casa. Y empezaron como a mover esta cosa de la técnica hecha en casa. Y era como, hacerlo vos mismo. Hágalo usted mismo. Do it yourself. Era como, ellos empezaron el do it yourself, exactamente. Entonces desde lo gráfico fueron los que marcaron eh, esa corriente así del diseño. Y después mucho tiempo, bueno, con el tiempo se le adjudicó justamente a esta persona eh, la creación de la gráfica punk básicamente, todo lo que eran flyer punk, todo ese estilo, si ustedes se, si se fijan en general, tiene esa impronta de la fotocopia, de las cosas a mano, de...
0: Hoy ya le perdí un poco de, de
1: bueno, el... el
0: seguimiento a eso, pero sí, en una época flema... Muchas mucho fanzine, ¿no? O sea, muchas bandas usaban. Exacto, mucho
1: fanzine. Lo que, la técnica que él usaba, que se llamaba, que se, que se hizo medio conocida, bueno, obviamente... Después todo el mundo la usa y no la inventó él tampoco, la tomó otro lado. Se llamaba Ransom Note, que es la típica nota de rescate que uno arma con distintas letras de distintas cosas. Bueno, es una selección aleatoria de letras que las pone así. Cuenta la leyenda que así eh, inventó... Bueno, eso que vemos ahí es la Gioconda. Sí. La Vamos. Gioconda con bigote. Y esto también viene a, a traer que muchas de, la, de las formas que tenía de trabajar... Eh, Jamie Reed, venían del dadaísmo de no sé si conocen el dadaísmo pero es como un movimiento artístico que era como subversivo en todo, era como el punk del arte claro. entonces venían a hacer cosas como esta que era agarrar un ícono de, del arte una vaca gorda del arte que es la Gioconda, y ridiculizarla y le metieron un bigote eso así como hoy en día puede ser como lo más común del mundo y nadie hace tanto hincapié, en ese momento fue como un movimiento transgresor que venía a reírse de todas esas cosas. De ahí, Jamie Reid tomó muchas, la idea de agarrar a la reina e intervenirla claro, porque era un icono pop de, británico, entonces era como bueno, vamos a tocar eso que gusta. Después, Andy Warhol hizo muchas cosas parecidas, o sea, esta cosa de la transgresión de los íconos ¿sí? venía gestándose desde, desde ahí. Duchamp, que es el que hizo esto, es el que había hecho lo del mingitorio. No sé si se acuerdan. Esa famosa obra de arte que era un mingitorio intervenido en un museo. Y sí. era como, ah, la obra de arte. Pero bueno, en, en su momento fue como algo bastante importante. Entonces, de ahí tomó la idea de transgredir. Y lo que veíamos en la, en la portada, en la de God Save the Queen, y en esta también es básicamente la imagen en blanco y negro en el medio de la bandera, lo que hace que como que hay tres mensajes, bueno, hay dar un montón de mensajes ocultos, pero yo puedo inferir en que la imagen está en blanco y negro sobre color, un poco queda como como con el contraste como que desaparece, ¿no? Como que no la ves a primera, como lo primero que ves es la bandera capaz, ¿entendés? Eso al estar en blanco y negro queda sí, aparte medio aparte la
0: bandera medio rigurizada también, ¿no? Porque están las tiras un poco Está
1: doblado, sí, ah. está, está arrugado, ¿no? Sí. ¿No? sí, está como arrugado, es como una tela en realidad, pero claro. bueno, hay algo de invisibilizar la monarquía ahí, es como bueno la vamos a... después obviamente tiene arrancada la boca y arrancados arrancado los ojos que eso también era parte de la técnica que él usaba él en vez de hacer collage, que era pegar cosas en la, en la tipografía, sí lo hacía pero en la imagen, en vez de armar una imagen rara, con, no sé, poniéndole la pata en la cabeza y qué sé yo, que era lo que hacían los del collage, él arrancaba y con lo que arrancaba destapaba cosas y dejaba a la vista otras. Entonces acá lo que básicamente, bueno, ahí puso el, en la boca, puso el nombre de la banda, en, en los ojos puso el título, había algo de, arranca, o sea, arrancando a la reina, era ah, eso, rompiendo claro. la monarquía, o sea, había un mensaje ahí fuerte de eso, estaban a favor de que sea abolida la monarquía, por supuesto, y después también había algo en que al tener los ojos... Eh, Tapados o arrancados o lo que sea. Sí, yo la... lo vería
0: más como tapado, minga más que arrancado, ¿no?
1: Lo que pasa es que si, vos es le, ve... si le ves el borde, sí. está como roto, no está ah, okay. pegado arriba. Igual puede ser que esté tipo pegado, algo arrancado, pero es como. Okay. La idea es que también la reina estaba haciendo vista gorda a todo lo que estaba pasando. Medio como un fingir demencia, tipo entonces al no tener la vista, eh, eh, hacía como una referencia a eso. Esos okay. son como los mensajes así medio ocultos. Y volviendo a la, a la portada de Nevermind the Volox, que es la amarilla, que también es una de las portadas, creo que está. Mucho abuso ahí,
0: mucha, mucho. Mucho, mucho de todo,
1: Y está, está en todos los rankings como de las mejores portadas de, de todos los tiempos. Eh, ¿Sí? Y, sí, yo lo, por lo menos lo que estuve leyendo ahí, sí, por, por una, por, por, varios motivos. Porque o sea, se
0: murió en el, porque se murió en el primer disco. <risa> sí, no por...
2: <risa>
1: bueno, el ladaísmo también duró poco, y fue como que hay un chiste ahí también de, de, de bueno. No, no, mueren jóvenes no claro. future sí. eh, pero bueno, fue fue icónica porque era distinta a todo lo que había en la época, quizás ahora lo ves y no te llama tanto la atención, pero las tipografías por ejemplo, estaban, los títulos estaban hechos con recortes de letras que había en el Times, en el, de los diarios eh, los colores fueron elegidos así porque querían que parezca un producto y burlarse ellos mismos de su propio producto entonces fue como, bueno, elegí unos colores de, de, de detergente mm y literalmente, o sea, son como objetos y, y colores que te llevan a un supermercado, a un paquete a algo así eh, entonces eh, eso fue como importante, pero lo más transgresor quizá, o, o no, no transgresor, controversial ponerle de esta portada y es donde estuvo el lío fue que Nevermind the Bollocks Bolox significa cojones se traduce como cojones okay. entonces es como, me chupo huevo básicamente el nombre del título, es, es como para traducirlo en nuestro idioma eh, tuvieron problemas con eso porque obviamente imagínate los británicos como dice cojones la portada vamos a sacarla pim 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 mis cojones entonces el abogado de, de Sex Pistols salió como con toda su astucia legal a decir eh, no, no bollocks en el inglés antiguo significa sacerdote y sacerdote en, en el contexto que está no, no tiene ningún sentido es una es algo absurdo y nada terminaron fallando a favor de que ok tenía razón en, 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 el, en el veredicto dijeron: Tipo, no estamos de acuerdo en esta situación que es una que se ríen de nuestro país, no sé qué, pero bueno, por lo que dijeron, igual tienen razón, así que lo vamos a dejar. Excelente. Y ahí siguieron. Y como eso no les alcanzó, las portadas fueron bastante problemáticas también, estuvieron censuradas. En realidad las no había censurado originalmente la discográfica con la que estaban trabajando. Dijo: No, che, esto no lo vamos ah. a poner, o sea me hace perder plata entonces fue fácil cambiaron de discográfica se fueron a Virgin Records y Virgin Records dijo vamos con toda después los presentaron en un, en un programa muy conocido de televisión arrancaron diciendo fuck y a tocar entonces toda esa mala publicidad fue la publicidad que impulsó después todo lo bueno que, que le dieron de fama no sé cómo estamos de tiempo
0: no, estamos estamos bien estamos bien estamos bien eh... Me sigue, ahora me contás un poco más la historia, ¿no? Pero profundizando un poco más. Me sigue llamando la, la atención la cantidad de repercusión que tuvo esta banda con tan poco.
2: Yo creo que rompió el molde, ¿no? En ese, en ese momento me parece que...
0: Eh, justamente en ese momento, pero ¿por qué tan Porque trascendió después... tanto en
2: el tiempo, no?
1: Para mí el... Ah, en el tiempo decimos. Sí,
0: en el día de hoy, pasaron 50 sí. años casi y, hasta, y seguimos hablando de los Ex pistols como alguien disruptivo y que... Yo creo y que... Que rompió, como dijiste vos, Sergio, rompió un molde
2: Y bueno, creo que tal vez ese es el ejemplo Que, que
0: quedó Pero más Muchas bandas rompieron el molde de esa manera en esa época Y no tuvieron la repercusión quizás de esto Yo
1: creo que hay mezcla de, de, de esto De, de contexto épica. Y mezcla de épica no, Me y mezcla y hubo, de... La
2: épica también, y hubo un gran laburo Porque el manager Era un tipo que los usó como producto también no Entonces hubo también un gran laburo De que esto salga más a la luz Y que tenga toda la, la Divisibilidad que tuvo, ¿no? Me parece que también hay un poco de ahí. O sea, hay una mezcla entre lo que ellos con, eh, luchaban. Y era todo. O sea, estaban contra un sistema, pero a su vez eh, apoyados en un tipo que usaba el sistema para que todo esto tenga éxito. no Entonces, hay ahí toda una.
1: De hecho, leí por ahí mezcla. una frase que me gustó un montón: que decía que McLaren fue. él eligió específicamente las heridas. Eh, que terminaron quedando en el cuerpo de, de Ian Curtis, ¿no? <risa> no, de, no Ian Curtis, de, de no. show Visions Este es Joe's Ay, ¿no bueno, el Qué este.
2: Bueno, uno más. El bajista, ¿no, ¿No me sabe el nombre? Ay, la puta madre.
1: Johnny Rotten, no, no ese cantante, Johnny Rotten. No, no. está ese era el que me Pero che, bueno, eh, sí, tal cual como dice Sergio, para mí el hecho del manager fue fue muy clave, o sea, supo ver ahí cómo venderlo. Eh, y, y bueno lo, lo que burlaba un poco a lo cotidiano tenía su impacto o sea fueron de los primeros que se animaron a ir bueno por lo menos no sé era una época en la que musicalmente un poco ahí lo decía Marcos ¿no? Eh, Queen los Robinson, estaba el Zep, ellos odiaban a Pink Floyd, a todo el, el movimiento hippie, de hecho tenían una remera que, que te la habían, se la habían comprado para bardearla, eh, estaban claro, como en contra de todo. Eso también
0: me, me llama la atención, estaban en contra
2: de todo.
1: Está, y bueno, son punks. Bueno, pero es el,
2: el, es, es el ah, pionero bueno, la esencia. Packs. Bueno, pero no, el punk tiene eso y el, como pioneros de eso quedaron como, o sea, como un ejemplo para todos los que después, con lo malo y lo bueno... Hicieron punk durante tantos años y hoy mismo sigue haciendo, aunque ya sabemos que está en otro momento el punk en estos tiempos. Ah, pero... en una... Sí, sí, sí. Hace mucho, es que hace mucho. Es, que...
1: es que no hay mucho de que no que tiene chiste va, el no punk sé, ya es hoy. Claro. Eso
2: es lo que pasa, me parece. O sea. Está, está, está de mala. Pero, la pero Johnny Rote, él después musicalmente siguió haciendo el disco. Sí, sí, sí. Cambió pero
0: no tuvo tanto éxito. ¿no? no, no tuvo,
2: de hecho. Ok.
0: No.
1: Eh, no sé, yo creo que. Por eso que me también... llama más la
2: atención todavía de por qué le Yo algo. creo que la, el tema de ser pionero también. Influye. En algo que después tuvo mucha fuerza el punk. Eso sí es verdad. ¿El disco es bueno?
1: A mí me gusta. Bueno, muchos, Tento, o sea, muchos opinan
2: un... de que es uno de los mejores discos de punk. Eh...
1: Es punk. O sea, es punk. Qué ¿no? sé yo, o se te sí, tiene sí. que gustar escuchar gustos, esto? pero para mí está bueno. a
2: mí no, no. Pero...
1: Habla de una época también. De es un está... disco
2: que no me escuché en tiempo.
1: Tenía... ¿eh? Por eso hablo de, de ignorancia. Tenía... No, sí, yo creo que lo habré escuchado entero dos veces nada más. Pero... Es, ahí pensé que era un trueno. No, la moto. <ríe> eso, la moto. básicamente, la... lo, lo que hacían era que justamente había un grupo de personas... No, un grupo no. Toda la juventud estaba muy enojada, muy frustrada, muy... Todo era como, un, como una canalización de eso. Y desde lo gráfico hasta lo, lo musical. El, el chabón que diseñó todo esto, Jamie Reid, en la facultad era del centro de estudiantes, o sea, estaban necesitaban expresarse, creo que eso fue también lo que le dio un poco, la no sé, te, te quedó como el grito de una generación en un momento en el que se competía con la música disco, eh, con los hippies, o sea, era como, estaba todo muy polarizado para mí musicalmente y bueno, fueron de, de los que resistieron en, por lo menos en ese lado de la música. Sí,
2: tuvieron un par de esto, con lo que fuiste hablando vos, y tuvieron un par de hitos, me parece, aunque sea muy cortito. Cositas, ¿no? O sea, esto de que también... Que tocar. Tocaron un poco también. Tocaron muy poco, pero tocaron, no les dejaron tocar en, en, en territorio británico, donde tocaron arriba de un barco, o sea, todas esas cosas. Esas sí, sí, no, son esas,
1: geniales. Esas,
2: esas, esas cositas que, que marcaron mucho, me parece. Okay. Sí,
1: tal cual. Y bueno, nada, no, lo que quedaba ahí como para cerrar sí, es que sí, justo eh? me acordé que Marcos había dicho de, de Some Girls, él dijo que habíamos hablado, y lo que tiene este disco es que en el interior eh, las canciones, en realidad en el dorso están armadas como con, frase, eh, como con etiquetas así hechas también de, de, de distintas letras recortadas y eh, eh. Hacen como, están sacadas de ese chiste que había en los kioscos, que había como unos stickers que decían: eh, aquí no se reciben ladrones y ese tipo de. ¿Viste? El típico: acá no se fía ni el vecino. O sea, sí. Hoy no se
2: fía, mañana sí.
1: Exacto, ese típico sticker. Pero había como planchas de sticker que decían eso y que decían promoción exclusiva y como ese estilo, lo usaron para la gráfica y después Some Girls lo agarró y también puso el, el mismo sticker para la la gráfica de ellos así que es como que un poco los Ronnie Stones se burlaron de ellos mismos que se burlaban de ellos
2: <ríe> a mí me gustaba uno que tenía la fábrica de pasta de la vuelta que decía prohibido salivar lo vi se gusta
1: los vi en varios bares
2: muchos muchos
1: Claro, sí, sí, sí. asqueroso. bueno eso es todo
0: Discover The Covers God Say The Queen Nevermind The Bollocks y, y todo lo demás cerramos con No Feeling que es uno de los dos temas que salió en ese single eh, y ya venimos con la entrevista Porque llegó Marina Así que vamos a charlar con Marina Will en dos minutos, tres, cuatro, cinco tres. Más o menos Vale, Medio. vamos con eso